0: a la epístola que Pablo escribe a los Gálatas. El apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4 en el nombre del Señor hasta allá por el versículo 9 no se preocupe esta es mía la puedo leer hasta donde yo quiera Dios, Dios! <ríe> bendito sea Dios ¡Aleluya! amén ¡Aleluya
1: Dios!
0: estamos listos ¡Amén! la palabra se lee para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Aleluya! pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley Amén a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama a Padre así que ya no sois esclavos ya no eres esclavos, sino hijos y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, dígame, Amén. o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén ya habíamos orado, diga gloria a Dios siéntese pero no siente la alabanza hay una palabra de tema para este mensaje de hoy y es un tema generalizado y como dijo un predicador no lo digo por usted sino por este lado suyo no conocen a Dios. Ese es el tema de hoy. No conocen a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, cosas básicas de la vida espiritual. Como también nos enseña cosas a grandes profundidades. Pero a veces nosotros no hemos aprendido ni las básicas. Y no hemos aprendido a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todavía confundimos lo blanco con lo negro y lo negro con lo blanco abrazamos el mal y expulsamos el bien no gozamos cuando alguien se descarrea y nos entristecemos cuando alguien acepta a Cristo ay, ¿para qué se va a salvar este? a la vida, Dios si puede pero en una forma generalizada cuando nosotros miramos lo que circunda a nuestro lado, a nuestros alrededores, lo que podemos observar es que es verdad que hay corrupción moral, social, política, en todo el ambiente del mundo, pero eso sería lo de menos. Porque lo que nos causa asombro, hermano Es la corrupción religiosa Que circunda en el mundo entero Hay corrupción religiosa Hay muchas personas que Valiéndose de Dios, de la Biblia Del Evangelio Usan de artimaña para hacer maldades Gente que quizás aprendió a amarrarse un cubierto en la cabeza y gloria a Dios por eso pero no ha aprendido a amarrarse la lengua gente que hermano se abotona bien bonito hasta el cuello y gloria a Dios por eso pero no ha aprendido a poner cuchillo a su garganta cuando el apetito por el mundo es desbordante. gente Dice Dios te bendiga, soy tu hermano en Cristo y todo esto, pero cuando tú ves los pasos, las huellas que va dejando, ves la marca del calzado que él lleva, no es adot, no es fila, no es molestar, deja la marca y dice adulterio, fornicación, pleito, celo, ira, contienda, detrás de ese caballo no camines. ¡Sí! señor a su nombre y esto es lo que nos lleva a preguntarnos tan alegre pastor esto es lo que nos lleva a preguntarnos el por qué y esta palabra está famosa hoy ¿por qué? ¿por qué de las cosas? ¿por qué pasa esto? ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Por qué el hermano Julano o la hermana Mengana no tienen temor de Dios? Una vez se quisiera, hermanos, predicar el Evangelio con metralladora para impactar de manera directa. Alabia Dios si puede. Porque hay hermanos que usted se va a acabar la biblioteca, no la Biblia, la biblioteca, y no lo va a hacer cambiar ni de pestaña. ¿Amén? Pero la respuesta es sencilla. ¿Será que hay pastor malo? ¡Claro que sí hay! Pero no todo el tiempo es porque el pastor sea malo. ¿Me está escuchando? Porque yo tengo el ejemplo claro en Judas Iscariote, primo hermano de algunos de ustedes, hermano que Judas Iscariote tuvo el mejor pastor. Fue pastoreado por Jesús de Nazaret. Tuvo el mejor fue enseñado por Jesús de Nazaret, fue adiestrado por el mejor rabino, tuvo en su frente la palabra viva, y este diablo se descarrió, traicionó a Jesús y se ahorcó. La iglesia es todo corazón que ha conocido a Dios, que deja que Dios viva en Él. Cuántos alaban al Señor, pero hay gente que no tiene temor para hacer todo lo que hace, son más miedosos para ir al culto que para pecar. Dice, ah, no, dice, hoy no voy a ir al culto porque hay una nube por ahí. Que quite y beba, me va a mojar, y me va a hacer daño, y saca la lista, me va a pegar el chikungunya, la fiebre loca, me va a pegar el tórsalo, eh, la pulmonía, y ya no voy, tengo temor de, de enfermarme. Pero no tiene el temor de pasarse el piñal y ir a buscar a la mujer del vecino. No tiene el temor de levantarle una calumnia al pastor, al hermano. No tiene el temor de faltarle el respeto al esposo o al esposo. los que conocemos a Dios podemos dar un gloria para él a su nombre sea la gloria ahí está la respuesta yo cierro la Biblia y vámonos a comer fuera bueno si fuéramos tan entendidos pero ni aunque predique dos horas a veces nos vamos peor porque por ahí sale Doña Chana diciendo que por mí lo dejo y Doña Juana le respalda somos dos comadres y por ahí va el otro rebelde yo anacleto Yo, esto viene desde allá, no sé de dónde. Y, y el otro dice: Sí, hey, mano, eso estuvo feo, mano. Todo lo que lo golpeen viene a uno. El día que usted sea oveja no va a sentir que esto es golpe, va a sentir que esto es comida. quien golpea la palabra, es al cabro. Aleluya. Allá en Chile, donde el pastor Augusto es normal decir cabro a la persona allá cabro es un muchacho una cabra es una muchacha y, eh, tiene cabro, tiene eh, un cabro o el cabro que está ahí el, ya se refiere a una persona pero no es malo, es normal aquí cabro es un creyente mal formado <risa>
1: aleluya, al
0: señor aquí, aleluya y esto Juan, ni Pablo, ni Marco, ni Lucas, mucho menos el que hace autor. Jesús fue el que dijo, y dirá a las ovejas a su derecha y a los cabros a su izquierda, los que no han conocido a Dios en términos teológicos, se llaman cabros,
1: y yo no estoy hablando
0: del mundo, estoy hablando que están dentro, porque llegan como pueblo de Dios pero serán separados
1: sí,
0: alabia Dios si puede en esta hora observamos hermano, como entre más grande es una congregación que es la palabra que hay que usar porque cuando decimos iglesia como que se embarra todo y tenemos que entender como lectores de la palabra como oidores y hacedores de la palabra que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de ese cuerpo santo de Dios en la tierra pero que cuando hablamos de congregación, estamos hablando de una ensaladita. Todos somos parte de una congregación, pero muchas veces no todos somos parte de la iglesia. Y ahí ocurre el grave problema que se da en las congregaciones. Entre más grande es una congregación, son más los que viven desordenadamente. Es donde más se ve más claro el rostro de la apostasía y de la inmoralidad, es donde más el descalabre, el descarreo, hermano, espiritual se manifiesta, porque hermanos, a veces pega la sequía de amontonar gente y tener mucha gente... Que después empezamos a, a decirles que todos van para el cielo, aunque anden patas arriba. Y ahí está la gente, hermano, cantando como la lora en el tibu y lo tal, aleluya. Le voy para el cielo, aleluya. Tienca, carras del gavilán que se la iba a hartar en el Cerro El Jote. Alabe a Dios si puede. Alabe a Dios si puede. Mucha pan templos, dije bancas no vacas muchas bancas de los templos están siendo calentadas muchas sillas de los templos solo están siendo calentadas no están siendo utilizadas ni ocupadas calentadas, ¿por qué? porque ahí llega gente con Biblia bajo el brazo pero son adúlteros con Biblia bajo el brazo pero son fornicarios. Hay gente con Biblia bajo el brazo pero son afeminados. Hay gente con Biblia bajo el brazo pero ya visitó cuatro brujos en este mes. Hay gente con Biblia bajo el brazo celebrando idolatrías. Hay gente homicida porque ha matado media docena de hermanos. aquí hay pleitistas hay chismosos amén. y no me estoy refiriendo a los que no han creído estoy refiriéndome a los que dicen conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan con sus hechos lo niegan ese aplauso al señor que al señor ese aplauso a su nombre es tremendo decir con la boca lo que no hacemos con el corazón a su nombre a veces nos sobra boca y nos falta conciencia yo le pido a Dios más conciencia que boca no sé si me di a entender porque el día que tengamos más conciencia que boca y que lengua Vamos a hablar menos y vamos a hacer más. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar oyendo la palabra? No le pregunte otra cosa más. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar oyendo la palabra? De estar recibiéndola, de haber dicho acepto a Cristo y estar en los cultos. Aunque sea así como usted, una vez a los 15 días, pero oye. ¿Cuánto tiempo tiene?
1: Usted me dirá 20
0: años, 30 años, 80 años, 50 años, 10 años, 5 años, 2 años, 1 año. Usted me dirá el tiempo que tiene, pero la pregunta central no es el tiempo que tiene, sino si está haciendo la palabra que Dios le habla. Porque cuando usted conoce a Dios, hace lo que es a Dios, obedece a su voluntad cuando usted conoce a Dios se rige por su espíritu obedece a lo que Dios manda ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? a su nombre bendito sea el nombre del Señor muchas personas viven engañadas
1: hermano.
0: amén sin vida eterna ya que la vida eterna hermanos consiste en conocer a Dios
1: y al que Él envió
0: Vea la oración de Jesús Evangelio de Juan capítulo 17 verso 3 atrévase a abrir la Biblia ya que nunca lo hace Evangelio de Juan capítulo 17 verso 3 y esta es la vida eterna ¿Qué es la vida eterna Oye, sea, qué bonito hablar de vida eterna, hermano. ¿Ah? Y cuando le predican de calle de oro, el hermano hasta los ojos se le voltean para el cielo.
1: ¿Ah?
0: Cuando le predica de mar de cristal que las puertas de la ciudad son doce perlas y que los 24 ancianos y que los cuatro seres vivientes y que el rey de reyes y señor de señores y que mansión gloriosa y que galardón y que diademas de oro y que cintos de oro y que túnicas blancas y resplandecientes, hermano, se le olvida que es novelera la viejita. Se le olvida al hermanito que es pelotero. Se le olvida, se le olvida a la hermanita que está enbuchinchada y que no le habla ni a la mujer del pastor, pero cuando le hablan de calles de oro hasta arrancan el ventilador del cielo, aplaudiendo y gloria a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué es que muchos todavía no pueden dejar las costumbres de la vida vieja? Porque no conocen a Dios sí, amén, amén. Siempre estamos buscando otros argumentos Pero la verdad es que no conocen a Dios sí, ¿En qué consiste la vida eterna? Dijo Jesús Aquí está orando el Señor Aquí está pidiéndole al Padre No está pidiendo que nos haga ricos y millonarios No está pidiendo que no nos enfermemos Aleluya Y dos creyente, ¿para qué te enfermas? Es que soy creyente, no robó soy de carne y hueso, a diferencia de que soy creyente en Cristo, pero eso no quiere decir que no me voy a morir. ¿Ah? Como, bebo, lloro, duermo, me baño cuando me acuerdo, pero hago todo normal, lo cotidiano normal, a diferencia de que tenemos temor de Dios para no pecar conoce a Dios, el que conoce a Dios no peca el que conoce a Dios no peca el verso original dice el que conoce a Dios no persevera en el pecado eso dijo Pablo, el capítulo 6 de Romanos. perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o crezca no, de ninguna manera Fallamos todos humanos, sí, fallamos pero cuando conocemos a Dios fallamos y caemos al suelo y decimos Señor aquí estoy Que fallé Padre Amado el predicador le toca predicar en el culto el día domingo el pastor, el predicador le toca predicar pero lo vemos que viene al altar y se tira al suelo y llora y dice diácono predique usted porque yo no puedo predicar ahora porque tiene temor de Dios
1: porque conoce a Dios pero
0: pastor y usted por qué no puede de predicar revolqué la mujer en la casa y la pateé toda buena. pero cuando no conocen a Dios hacen y deshacen patean como que son mulas desenfrenadas y vienen aquí a hablar de amor y hablar de bendición y hablar de lo otro no. a nadie porque no tengo ojos Pero cuando uno conoce a Dios, la conciencia está viva. Y sientes un temblor cuando quieres hacer algo para Dios y no estás digno de hacerlo. Por eso me dijo el Señor, si das la cena, se la van a comer y no son dignos. Quiero que el pueblo se vuelva a mí y cada pastor tiene la tarea de volver el pueblo a Dios y después hablar de la cena del Señor. No podemos hipócritamente estar comiendo el pan y bebiendo el vino y seguir la misma vida y seguir el mismo desastre y seguir la misma estilo de vida desobediente con la la gloria. Existe la vida eterna. Ahí lo dice. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aleluya. ¿Y a quién dice? Y a Jesucristo. ¿A quien has enviado?
1: Aleluya. ¿Hm? esa es la vida eterna? Aleluya.
0: Un hermano me dijo. Es que la gente no entiende el contexto de las palabras a veces. Nos volvemos así como medio rudos. Me dijo un hermano, ¿por qué usted dice que es predicador de sana doctrina? Me dice, ¿usted no predica sana doctrina? Me dijo, solo palo da la gente. Solo hablando del vestuario, de, de este y de lo otro. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Pero tú predicas lo que está de acuerdo con las ganas, que los líderes sean irreprensibles respeto con la doctrina ¿tú diciendo pues? ¿le lo que te a poner con la sana? ¿que los líderes sean? maridos marido de una sola? no puede venir un sinvergüenza adultero a estar ministrando la iglesia ¿a
1: ver?
0: que gobierne bien
1: entonces, Amén. Que tenga a
0: su mujer y a sus hijos en ¿eh? su versión, obediencia. oreja. Gloria. Gloria que no sea pendenciero. Amén. Que sea decoroso. no sea codicioso del buiuyuyo
1: porque los que gobiernan
0: bien su casa ganan para sí un ¿un qué? un grado honor, honor, honorable o sea honroso entre el pueblo de Dios que no sea un neófito un niño en pamper Aleluya ¿Es Esa es la doctrina Pero luego dice Y las mujeres a sí mismo Que sean amables Respetuosas Maestras del bien Que vistan con decoro Con pudor y con modestia esas tres hermanas no te deben de faltar en tu vida el decoro, el pudor y la modestia por eso es que la gente no conoce vergüenza porque no tiene esas tres cosas y quién tiene esas tres cosas Solo los que conocen a Dios porque cuando usted conoce a Dios conoce el temor verdadero la reverencia a Dios verdadera conoce a Dios de corazón Cuántos alaban el Señor en esta ahí consiste la vida eterna pero, ¿cuánto tiempo tenemos de estar escuchando la palabra? Ay, ¡Aleluya! Gloria, gloria, gloria. Cuando dicen gloria a Dios, es el que Aquí no se trata, hermano, de que predicas bien. Aquí no se trata de que cantas bonito, o que viste bonito. Aquí no se trata solamente de eso. Se trata de que conozcas a Dios. Me encanta lo que dice el, el, el profeta Jeremías. Jeremías, allá por su capítulo 9, versículo 23, nos está diciendo la razón de conocer a Dios. 23 y 24, de Jeremías 9, así ha dicho... Jehová el Dios verdadero el único Dios verdadero
1: se llama Jehová
0: de los ejércitos también así ha dicho no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente en su valentía ni el rico en su riqueza mas alabe en esto el que hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¡Sí! ¿En qué debemos de gloriarnos? En conocer a Dios. ¡Sí,
1: ¡Amén!
0: ¡Sí! Hermano, yo soy fundador de aquí, hermano. Yo di todos esos bloques, hermano. Mire qué bien. Y el techo también yo, está bueno, hermano, pero nazca de nuevo. ¿Sí, ¡Sí,
1: Amén.
0: ¡Sí, Amén. Hermano, el sonido yo lo compré, hermano. Y las guías yo las mandé a hacer, hermano. Y yo, hermano, está bueno, hermano, pero conozca a Dios, porque eso lo puede hacer un alcalde también. ¿Sí? ¿Sí? Un político, o cualquiera puede ir, ah, comen, hagan un templo y lo hace. ¿Pero lo lleva al cielo? Eso? No. No. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Dijo el Señor que tendrían menos azotes los, los que no conociendo a Dios Hacían cosas malas sí. No conociendo a Dios sí. Que aquellos que conociendo la voluntad de Dios Hacen cosas malas sí. Amén. Tendrán menos azotes Hay creyentes que van a ser más torturados en el infierno sí. sí. Que los mundanos que nunca aceptaron a Cristo sí. Esto está duro de decirlo hermano sí. Hasta el apetito sí. le está quitando verdad sí. Está bueno va Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios Servía a lo que por naturaleza No son dioses No lo conocíamos pues Había justa razón Pablo una vez entró por ahí en una ciudad Y ayudó a toda la gente hermano A entrar en la idolatría y eran ignorantes de la palabra pues ellos estaban entrados en esto tenían altares por todos lados y Pablo empezó a, hermanos a predicarle porque había un altar que no tenía nada y solo tenía unas letras que decía al Dios no conocido <risa> es que como ellos habían oído así hay un Dios no conocido pero dice que no hay imagen de él no hay quien le haya tomado una foto ¿Cómo hacemos una imagen de él no tenemos una idea Entonces hagamos un altar Y solo pongamos que ese altar es para ese Dios invisible Para el que no conocemos Pero podemos dejarle un altar ahí Claro, todo el mundo se iba a adorar Donde estaba una muñeca, un muñeco, un pichingo,
1: Un mono de esos ahí
0: Pero el altar donde solo estaban las letritas Nadie le llamaba la atención Y Pablo se admiró de es Que había un altar que decía el Dios no
1: Y esta gente hermano
0: teniendo una idolatría tan metida, tan enemoniada, pero allá en el fondo, en el fondo de la olla, allá abajo, había una migajita todavía de creencia de que había un Dios invisible. Allá ponía un altar por si acaso. Aleluya. Y Pablo cuando pasó por toda la ciudad dice que quedó atónito, perplejo, adolondrado. Así como tú estás ahorita. asustado Y dice que Pablo se quedó bien de vida. Los admiro a ustedes, hombre, atenienses. Los admiro de verdad. Qué tremendo son para la idolatría. He visto qué terrible saltar Y ellos contentos porque pensan que Pablo felicitando a los altares. Y dice, qué tremendos altares. Son devotos ustedes. Pero viendo entre todos sus altares, miré un altar que tiene una inscripción que dice al Dios no conocido. Quiero que sepan que a ese que ustedes adoran así adivinando, a ese yo lo conozco. Yo
1: lo conozco. Y él, aunque no se mira, se siente. Dele
0: fuerte ese gloria a Dios. En los cielos y en la tierra. Por él han sido hechas todas las cosas. Y él no puede estar en imaginación de hombre, pero es el Dios de los dioses, Señor Dios de los Señores. Por eso Pablo le dijo: ahora Dios les manda, dice, les pasa por alto. Toda la ignorancia. Usted es ignorante hasta que no oye la palabra. Cuando usted ya oyó el mensaje, no se haga el tonto porque ya no se le vale. No, ya no se le vale. O usted se le tome en cuenta que sea medio tontito y medio atrasado porque no había oído la palabra. Pero después de un mensaje, usted sigue lo mismo. Usted tiene un grave problema. Gloria a la vida Dios. Yo creo que dos centímetros que cambiáramos de los mil que nos faltan, pues ya es cambio hermano, ya es cambio, ya empezamos pues, ¿cuántos alaban el señor? Alábese usted en conocer a Dios Ah, que yo soy licenciado No, está bueno Pero alávese en conocer a Dios Que yo conozco de leyes también Conozca al Dios de las leyes Alávese a Dios sí puede Que yo conozco de ciencia Conozca al Dios de la ciencia Que yo conozco Ah, conozca todo lo que quiera Pero conozca a Dios primero Si usted no conoce a Dios van es su palabrería Con palabras del Señor en esta hora A su nombre A su nombre Conociendo a Dios y más claro, siendo conocidos por Dios. Toca el que está al lado suyo y dígale, no te pongas bravo, pero Dios te conoce. No le, no le tengas miedo, dígale para Dios te conoce. Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Y Dios sabe lo que estás pensando para mañana
1: sí,
0: amen, amen. Y para el otro año sí, ¿No ves que ya sabes cuándo te vas a morir? Sí, amen, Dios ya sabe, pero no te lo dice Porque quiere ver cómo te sorprende sí, amen, Aleluya, aleluya. Sancochito, como dicen en Argentina ¿Estás cocido, o estás sancocho? Sí, aleluya ¿Ah? sí, sí. Dios te conoce Dios me conoce Él sabe que usted hizo ayer y el pastor lo ignora él sabe que usted hizo anoche Él sabe que usted hizo hoy en la mañana Antes de venirse Él sabe todo Y Él sabe Que el predicador va a hacer llamamiento Y usted se va a poner a adorar Porque eso es lo que hacen muchos. En vez de venir corriendo Señor gracias voy a cambiar mi vida Aquí estoy quiero conocerte La caremonos apaleados un y a pero el día de derramar la, eh, la presencia de Dios en nuestra vida,
1: cuando las lágrimas salen del fondo del corazón, por un arrepentimiento, de
0: repente se gloria a
1: Dios.
0: ¿eh? Es tiempo de cambiar, hermano. Toca el que está al lado suyo. Dígale así en confianza. Hermana, hermano, procuremos. No ser nosotros los que destruimos la obra. No hay confianza, nadie se va a dar cuenta. Los que van a ver el video en todo el mundo. Cuando alaban al Señor. Procuremos no ser nosotros. Que pasó un descalabro en la iglesia. Que usted esté limpio de eso. pero otro. ¿No fue usted? ¿Ah? Cuando la gente conoce a Dios. Tiene temor hasta de conversar en cosas malas, pero cuando no conocemos a Dios ay, andamos bañados de gasolina ya, Estuve esperando a que alguien tire el, la chispa, fuego y empezar como zorra darle fuego a todos los trigos. ¿me escuchó hermano? Cuando conocemos a Dios no se admite, por ahí un pastor de aquí, de, de, de esta zona que viaja a Estados Unidos y ha ido a decir allá que yo tengo limitaciones en mi casa, que yo he puesto un rótulo donde dice quiénes pueden entrar a mi casa y quiénes no. Gloria, eh, sin vergüenza que anda hablando de locura, pero lo que le quiero decir yo, ¿me está escuchando? Que lo que yo tengo en la pared de mi casa, que está por años ahí, por muchos años está eso ahí, que por cierto yo lo hice provisionalmente en un cartón, y que como estábamos tan quebrados en ese tiempo... Que lo hice con carbón de, de hornilla Y yo había hecho así, pues había, había puesto ahí en el, en el cartón que había puesto, no hay café para los chismosos. <risa> eh, y mi esposa me dijo, eso está muy fuerte, hijo, quitemos eso. Entonces me inventé por allí, cuando ya conocí las computadoras, y empecé a travesear y me hice un cuadrito que dice, no me traiga cuentos, porque a Dios no le agrada. Hablemos de Cristo para bien de mi alma. No conocemos a Dios, suelte la sopa. Sí. sí. el baño. y es posible hasta voy a grabar esto, mire, y grabando como todo un gran mensaje. ¿no? Esto no lo está grabando, creo yo. Amén. ¿Este, este? No, esto no lo está grabando, esto no es el interés? Pero el chisme de otro, aquí lo anda grabado para el que me contó. Y que ahí anda poniéndolo a todo mundo, prendiendo el infierno dentro de la iglesia, porque no conocen a Dios. aquí tengo ¿cuántos de ustedes tienen problemas en su congregación? pusieron ya vi que los tienen chantajeados no de veras hay pastores en las iglesias que están chantajeados dos que tres locos lo tienen bien chantajeado como cuando te llaman de noche mil pesos para las seis de la mañana y no tienen ni un bien chantajeado Sí, hermano. Ya, vas a ver, ya te vamos a correr, ya te va a ir de aquí, ya, a ver qué hacemos, solo? no me contré, no ofrendo, no diego, no, ahí vas a ver, está por el mano, ¿Quién crees que te llamó? ¿De viviera? ¿A quién de ustedes lo llamó la viviera? Ah, pues entonces no se mueren de hambre. Porque si yo lo llamé, quién sabe, me cae mal y no le voy a comer. Pero si Dios lo llamó, ¿dónde ¿no fue? gloria a Dios no te alabes en tu conocimiento alábate en conocer a Dios. Dios ya voy a empezar el mensaje téngame paciencia hoy hay día que muchas personas solo dicen y nunca hacen viven lejos de obedecer a Dios por eso solo viven embirrinchados ¿está escuchando? haciéndole la lucha imposible a los que de buena gana quieren hacer la obra de Dios como no están ocupados en nada aquí prediqué yo una enseñanza, una corta enseñanza que tuve cuando vine el domingo para organizar lo que era la convención oremos por la central Oremos por la central Dios me mostró a mí algo fuerte No sé si nos va a tocar estar yendo al hospital a ver gente Pero Dios me mostró mucho fuerte Oremos por la central Se lo vuelvo a repetir la central necesita de nuestras oraciones sí, Que Dios le abra los ojos a muchos hermanitos que se han dejado vendar Hoy se me fueron ustedes ¿Cuántos van al Señor? Hay mucha gente que tiene tiempo para todo menos para ocuparse de las cosas de Dios Llegué si en a esa enseñanza, les hablaba a los hermanos aquí porque ahí andan muchos, dijo Pablo a los terracenses, a los terracenses, perdón, porque ahí andan muchos que nunca hacen nada, vagos, ociosos, flojos, dicen en Chile. Aquí le dicen flojo al que es barrigón y no se pone a correr. Flojo, aguado. ¿Me está escuchando? ¿Usted sigue aquí, Iglesia del Señor? Necesitamos gente que se ocupe en la obra No gente que se da el tiempo a entremeterse en lo ajeno Eso dice Pablo Nunca hacen nada, nunca trabajan en nada Viven entremetiéndose en lo ajeno Cuando endereces tu vida cuando alinees tu vida, cuando en tu corazón conozcas a Dios, cuando tengas todo arreglado con Dios, entonces te toma el tiempo de ir a ver qué hacer con la vida del vecino. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre es necesario, es necesario. Por eso las convenciones, los reunimos las iglesias del ministerio. Sí, hermano. Sí. Porque hablamos en confianza. Sí, aleluya. Y aquí si uno de estos sale enojado, tengo toda la autoridad de ponerle disciplina. Sí, Pero los pastores de otra misión no. Sí, hermano. Y si aquí yo me descalabro, ellos tienen toda la autoridad de bajarme. Sí, y en otra misión no. Que sí. Dios si puede. Aleluya. Estamos en confianza. Sí, de tú a tú. Aleluya. Aquí tranquilo. No se preocupe. Esa gente que no se mete en la obra, sino en las cosas que no le interesan. Aquí se usa una palabra metiéndose en lo que no le importan. Son las piedras de tropiezo. Los que no conocen a Dios son las piedras de tropiezo. Que son las que impiden el sano crecimiento de la iglesia del Señor, de la iglesia verdadera en la tierra ellos son, hermanos, los más interesados en destruir la obra de Dios que en ayunar, que en orar que en, que en congregarse, que en evangelizar a las almas son más interesados, hermanos, en destruir la obra ¡Búsquenos en los ayunos! ¿No están no están,
1: hermano los
0: días de clamor de oración, no están no están y el pastor está averiguando quiénes serán ya te dije quiénes son los que nunca están en los ayunos los que nunca están en las oraciones los que nunca están en el culto de noche que hiciste ¿qué esa gente está ocupada en otras cosas que no es de Dios y ya sabemos quién es el que está enfermito en casa que por eso no puede estar, hasta organizamos un culto familiar y vamos a estar con él en un culto para que oiga la palabra para cantar con él, porque no puede moverse pero yo estoy hablando aquí de mondongo fortalecido de gente que tiene agallas para el mal pero no tiene fuerza para lo bueno aquí, de gente tan desmerecida, son fortachones, que al darles una piocha te hacen un santo en un día ellos solos, hombre. pero no tocan una piocha, pero usan la navaja para machatear a medio mundo. Y ahí está el pobre pastor haciendo las arañas y musarañas por sobrevivir, y por qué será el cómo, hermano, tú pudiste dos ladrillos y el diablo te botó cuatro. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Los corintios Los corintios Amén. Los corintios que están reunidos en Salad de Diga a los corintios bueno, Gracias a Dios no es con nosotros, es con los corintios Los corintios son un claro ejemplo Del comportamiento de aquellos que no conocen a Dios Un claro ejemplo del comportamiento y usted aquí se va a dar cuenta si usted conoce a Dios o no conoce a Dios sí. si su esposa conoce a Dios o no conoce a Dios porque usted está casado con él pero usted todavía no sabe qué profundidades hay ahí usted está casada con él pero usted no sabe todavía con qué maleante se casó la vida de Dios sin muerte. busque 1 Corintios 1 Corintios capítulo 15 versos
1: 33
0: y 34 a su nombre sea la gloria no erréis no erréis no falléis vamos por palabras paciencia. es que esto de la Biblia hay que sacarle el jugo a cada palabrita oiga no erréis la palabra que usa Pablo aquí es la de tiro al blanco la palabra que Pablo usa ahí es la de un tirador que le está tirando a la Diana Diana se llama la princesa que mataron en Inglaterra pero Diana se, Diana se llama la, la marca del centro del tiro al blanco esa es la Diana ¿me escuchó? cuando alguien dice fui a tirar tiro al blanco tiro de de 10 disparos y pegué 7 en la Diana anda bien pero fui a tirar tiro al blanco y la diana ni se dio cuenta que yo tiré anda mal porque está apuntando en un lado y está pegando en otro estoy en la palabra no erréis y quiero explicarle esto una vez vengo con Junior Junior estaba como de ocho añitos pero ya me ayudaba a andar grabando cuando las cámaras eran como esos transformadores que están ahí Camarona, así. La camarona es la camarona. Cámara grande. Y venía de Santa Ana. Y cuando vengo por Santa Tecla, me acuerdo que ahí vive un camarada del ejército mío. Y entonces dije yo, voy a ver si está por aquí aquel. Y me despié y me metí por allá a buscarlo para saludarlo. Y cabal, ahí estaba el hombre. Bien barrigón, porque ya se había retirado del ejército. Él le había seguido ahí. Pero él se retiró y ya estaba bien, así bien gordo. Y cuando me enseña cómo tenía su casita allá, con pues logró construir y todo, con el retiro que le dieron, hizo su casita y tenía un pedazo solar y al fondo un muro y en el muro había un montón de ruedas blancas, círculos blancos, más o menos de tres pulgadas a la redonda. Lo extraño para mí es que cada círculo tenía un plomazo en el centro. ¡Aleluya! Y yo recordé un poco que mi camarada había sido tan topado para el tiro que no pegaba. Y le digo yo, ¿y qué? ¿Y aquí dispara? Sí me dice, aquí paso blanqueando. Ah, le digo yo, pero mejoraste porque yo veo. Mejor que todos esos círculos tienen el propazo en el centro no, él ya se estaba jactando, ¿eh? sí, me dice, sí, mejoré un poco y la hija de él que ya estaba muchacha, que yo la conocía de chiquita y como si éramos compañeros todo el tiempo andábamos juntos, la niña desde que estaba chiquita se acostumbró a decir tío, y me dice no tío, me dice. <ríe> la muchacha no. mi papá saca la pistola cuando está bolo, agarra ese pum, pum 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 y después me manda a mí a hacerle una rueda a cada tío. <risa> yo voy con la pintura y la brochita a hacerles a cada hoyo por eso es que quedaban bien al centro y muchos de los que me están oyendo aquí así llevan el evangelio disparan para allá Corrompen Pero qué raro Si usted era una buena cristiana Y desde que se juntó con Mengana usted se volvió guerrillero, hombre ¿Ah? Si usted era un soldado Defendor de la patria Y desde que se juntó con el Mengana ¿es que usted es un talibán más, hombre Derriba Torres ¿Ah? nos alejan de Dios. ¿Cuáles son las buenas costumbres de un creyente pues? Dar testimonio, adorar, alabar a Dios, cantar, ir a evangelizar, orar en las calles que el ayuno, gozarse en el Señor, trabajar decentemente, ¿me está escuchando? De nuevo nos juntamos con esa gente que anda lejos de Dios que no quieren solo ellos irse al chimbolero al infierno, que nos quieren discipular. Y qué fácil salimos para ser discipulados. Hermano? pero dijimos que el 34 tiene algo también bueno ¿eh? sí, velad debidamente que es lo que no estamos haciendo este es el mensaje que Dios manda para que nos volvamos sí, velad debidamente y no pequéis porque muchos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo está duro esto hermano muchos y esto es lo que ya me afligió. Sí. Me entró pánico ahorita porque dicen que son muchos los que no conocen a Dios. ¿Cuántos serán, hermano, aquí? No, 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 no. si levantar la mano, no la levanta Gloria
1: a Cristo.
0: Ah, estirándose la que estaba. Con sueño está. ¿Cuántos serán de los que estamos aquí que no conocemos a Dios, quizás? son muchos muchos de ustedes ¿por qué Pablo los califica así en esta carta? Porque Pablo los visitó? y la carta tiene una introducción de reprensión va por el capítulo 5 y todavía está reprendiendo que no es que ahí tenían a un perverso que el papá había enviudado el papá era un ministro de la iglesia, había enviudado y el viejito Tarajo se buscó una cipota y se casó con ella. Entonces el hijo, que también era líder en la iglesia, se acostaba con la mujer del papá. ¡Qué desastres! ¡La iglesia de Corintio le estoy hablando ahí! Con el viejito estaba ya anciano y la mujer bien joven. Y él decía, qué feliz esta mujer conmigo, conmigo y sus hijos.
1: Y los hermanos
0: descubrieron esto. Y los hermanos empezaron en una talla que se resulta en las iglesias ahora. Ay, pero es que fíjate que, es que dicen por ahí, es que mira, y haciendo el ganta mal y no buscando la solución. Y Pablo lo reprende en el capítulo 5 y le dije no deberían ustedes de haber lamentado lo que está pasando y haber llorado justamente conmigo por el destrozo que el diablo está causando en la iglesia ¿por qué no sacan ese condenado y lo despidan de la iglesia expúlsenlo a fin de que el diablo le atormente su cuerpo para que al final su alma sea salva quiere decir que vaya a pasar la experiencia del pecado y si Dios le concede que venga a reconciliar que venga para salvarse, hombre ¿cuántos al Señor Por eso Pablo les está diciendo esto. Le dice, cuando yo fui a ustedes, le llevaba una vianda bien preparada. Cuando llegó a Corinto Pablo, llevaba un mes. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que estudia el mensaje? ahora Y a la hora y las hora no tiene valor de predicarlo porque mire el atolito que hay abajo. ¿Ah? Uy, ya si predicó esto, se va doña Remilia. Ya le pusimos la bandera. ¿Quiénes se pueden ir si yo digo esto? Sí, 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 yo a... Es que es, sí, es lo que decían los corintios. Es que es, que es el hijo, es, que es, el hijo el, es la esposa del pastor, es la esposa del ministro. Hermano, clara la esposa. Ya la hermano. Amén. Habían celos y contiendas porque no conocían a Dios. Sí, Por eso le dice Pablo, muchos de vosotros no conocen a Dios. Y se lo dice para vergüenza de ustedes. Se lo digo. Esto no es un mensaje que se lo estoy mandando a los del coyolito. Es a usted que está aquí. Yo no estoy predicándole los de agua caliente aquí. Es a usted que está aquí. ¡Aleluya! de la ralita deberíamos de tener con nuestro tipo de vida que llevamos muchas veces hay hombrecitos con todo el deseo de trabajar en la obra, hermano, pero tienen una mujer que poquito les faltó casarse con el diablo ese pobre. No conoce a Dios esa mujer. Hay mujeres serviciales en el Evangelio, pero tienen un marido, hermano. Oh, mejor se hubiera casado con un doble mano, esa mujer. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor Dios necesitando gente en su obra y nosotros. Sí, sí hermano. Cada hermano. quien a su esquina encaprichados. Sí, ¿Así es la cosa? No, no, por supuesto que no. Entonces no, alaba al Señor. Son la vergüenza del evangelio. Sí, hermano. Le dice Pablo. Amén. amén Son sí. la vergüenza del evangelio.
1: Sí, amén, aleluya.
0: Hermano, es terrible pastorear cabras sí, sí, Entonces, de cabros es terrible es terrible es terrible a a es terrible a veces dice un amén es terrible al señor pero lo más terrible lo más terrible no es lo que acabo de decir pastorear cabras sino pastorear cabras que se creen ovejas. Hey, Eso es lo más terrible. Hey, Porque la que le escabra aquí le adiós. Le... Ah, hey, Conmigo es dice, espera, yo digo lo que hey, el problema es la cabra que tiene psicología de oveja. Hey, y esa solamente baja los cachos aquí adentro. Hey, Solo en el culto esconde los cuernos. Recoge la peduñas. Pero de esa puerta para afuera. Ah, activan de nuevo. Ah, imagínese un pastor cargando ese tipo de ovejas en el porque, porque reclaman. El pastor va y su vida va por las ovejas. El pastor la carga en el lomo. Ah, te va corneando, te va pateando y te orinas y te descuida porque no es oveja, es cabra no es oveja, es cabro yo a nadie estoy insultando le estoy diciendo la actitud de los que no conocen a Dios mi familia, y el hermano Augusto sabe porque desde el viernes están con nosotros en la noche que yo mi salud no ha estado, no ha estado bien y está un poco preocupado, yo anoche me fue el sueño ¿tabes? por esta convención. Señor, yo últimamente uno viene pensando que el primer pastor que venga a decirle, preparate y prepárate, porque uno se siente como está el cuerpo. Pero Dios es bueno. Ya, después de la convención, si sí me tocó agarrar una cama, un rato la agarro. Pero ahorita lo voy a mandar a la cama usted primero. Aleluya. Bueno, alaban al Señor. ¿Que hay congregaciones mata pastores Se los podés poner en un chifle de, 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 de fusil. Los pastores en un chifle. Uno por uno lo van matando. Pum, pum, pum. Y lo van sacando de quiche. Hay congregaciones. Estoy hablando en el mundo entero. En el ministerio por lo menos los veo medio vivos todavía los pastores. Pero hay lugares donde la gente se dedica a eso, a matar al pastor al obrero, en vez de ayudarlo, pues por su experiencia evangélica, por su disque espiritualidad que tiene, ¿ah? por sus grandes hazañas que ha vivido en el Evangelio, acercarse al cipote, vení para acá, gordito, vení para acá. Paro a este porque anda bien talladito Y decirle Mira hijo Yo te veo todo el deseo de trabajar Pero te falta esto y esto y esto Oye estoy orando por ti Que Dios te bendiga Y cualquier consejo acércate en confianza pregúntame. Ya tengo tantos años Nunca he sido pastor Pero ya he matado varios Aleluya Dale ánimo Decirle hermano esto te falta. Esto te va a salir bien aquí. Así como lo vas a hacer, no te va a salir. Pero dígaselo. Sí, hermano, no que. El, siéntate, el pastor dice algo aquí, ahí te damos. Al salir del culto yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Es que no no sé para qué mandaron esa gracia aquí. Hermano, que la gente mata pastores. Dios les va a tener una cuenta grande. se dan por casualidad. ¿A dónde usted sabe que hay alguna fábrica de sacar pastores perfectos? Enseña, me la voy a comprar una docena, yo cambio lo que tengo. Pero en esto del pastorado, ya oímos ¿De del hermano pastor, yo no merecía de dónde el Señor me sacó, yo no lo, hasta el día yo no lo creo todavía. Ni yo tampoco. La gente aquí sabe de dónde el Señor me sacó. Ahí nomás, a algunas cuadras, estaba la cantina. Y con la nacida de esta obra, esa cantina desapareció. Hey, America, America. Porque allí nació esta obra, en el patio de esa cantina. Gloria, Dios. Y el cantinero se fue con el señor. A la ¡Oh! ¿Ah? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos dedicamos solamente, hermano, a atacar? Y atacar, y atacar. ¿Qué pasa? haciendo reuniones en su propia casa para sabotear la obra de Dios no conocen a Dios no conocen a Dios hermano que se reúnan clandestinamente en la casita de la fulana del mengano y empiecen a cavilar y armar la bomba y ponerla dentro de la iglesia para que el hombre de Dios salga limpiado y que los otros hermanitos que están de buen corazón salgan dañados eso es ofensa del diablo dentro de la iglesia eso no se puede permitir eso lo no reprendemos Se está dando, hermano. por qué porque no conocen a dios cuando hablamos con gente que conoce a dios es distinto es distinto pero acerca al hombre de dios aquí estamos para ayudar hermano, en lo que yo pueda servir yo no puedo predicar hermano no sé predicar pero estoy llorando por usted y cualquier consejo hermano que yo le pueda servir aquí estoy hermano. Y si nadie lo acompaña en el ayuno, avíseme a mí yo voy a estar con la ¡Hey, hey, ah, ¡Qué bueno hallar esa gente! ¡Aleluya! A veces hay hasta el pastor ayunando porque no llegó nadie. Que se muera de hambre ese viejo desgraciado. Pero demosle vuelta a la moneda porque ahorita muchos no se están gozando. Le voy a dar un, un, una, una sustancia de gozo. También hay pastores mataobras. ¡Aleluya! Y les voy a estar gozando también hay pastores, mata obra no conocen a Dios piensan que la obra es de ellos es del hermano de Viviera aquí que se acabe, si a Viviera que va a ser tira, ve bonito lo único que yo puedo decir que es mío, es mi esposa y mis hijos. tengo base para decirlo cuando Saúl le preguntó a Jacob ¿y esto qué pero aquel dijo mis esposas yo no te pues juro son mis esposas y los hijos que Dios me ha dado lo único que Dios te dice que es tuyo herencia de Jehová son los hijos son tuyos tu esposa que tenga su esposa es tuya pero el demás
1: nada claro, claro.
0: y como dijo alguien se puede descarrear todo pero si salvo a mi familia, gloria a Dios Pero como aquí además de la carga de mi familia La idea es que nos salvemos varios Entonces yo hago el esfuerzo de hacer algo por otro No solo por mi familia Tenemos que trabajar hermano Pero a veces nos colocamos de una manera Amén Cristo Es más voy a avisar que no hay culto, no quiero estar culto. <risa> hermanos, no tenemos culto ahora va ¡Ah, a gloria a Dios aleluya no, pregúntale, pastor ¿qué pasa? ¿cuál es su debilidad? ¿Ah? trabaje con la gente agárrese al peludo, al pelón al flaco, al gordo, lléveselo a visitar hogar enséñeles a visitar hogar enséñeles cómo trabajar con los demás gente organícelos para trabajar y usted tendrá la forma de dirigir la obra como un pastor pero no tranquilo ¿y cuántos cultos hay hermano? uno el miércoles hermano y el domingo se llegan también ¿no le da vergüenza? ¿cuántos señor? de verdad Sí, Hay gente que solo disfruta un culto. Sí, sí. en toda la semana. Sí, y como Freddy no desea esa gente en Jocoro predicando el solo en el parque, al orilla del mercado. ¿Me está escuchando? El mensaje está allá. Y ayer era el pastor en el templo, desperdiciándose porque no llegaron. Qué cobardía, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios que esto no le, no le corresponde a usted, ¿verdad? Pero hay pastores que sí son buenos para matar
1: hogar.
0: Bueno, no sujetan a su esposa, no sujetan a sus hijos. Y ahí empieza el descalabro en de la iglesia. Que me diga algo a mí, dice el diácono. ¿Ah? a ver si no lo tengo agarrado. Y que me venga diciendo el cumpleaños a mí, ya le vi yo un video donde está ahí celebrando también él con la mujer. Sí, ¿Ah? a su nombre a muchos les pasará lo del siervo inútil e ineligente
1: sí,
0: como quién le pasará dije como al siervo inútil e ineligente 25-24 de Mateo todos trabajaron sus talentos pero este lo enterró pero oiga la conversación que tuvo con el señor cuando le llamó a cuenta <risa> Yo fui ahorita a sacarlo porque lo tenía enterrado Porque te conozco <risa> Qué sinvergüenza de los de Corintios era ese ¿Usted cree que lo conocía? No, mano Te conozco que eres hombre delicado Sí, que tú sí, recoge donde no siembra, pues. Ciegas donde no cultivas nada yo por eso mejor lo enterré porque yo es que es muy delicado tu obra, Señor. Ah, no debería mejor haberle dado mi dinero. Recuerda, mi dinero. ¿Quién dijo el Señor que era el dinero? Era del siervo o del Señor. La obra no es tuya, es del Señor. ¿Y por qué no se lo dices a los banqueros? Para que me lo trabajaran y al menos los intereses me hubieras tenido. Amén Lo que no podemos hacer nosotros Démoselo a otro que lo trabaje Encomendemos a otro Como le dijo Pablo a Tito Por esta causa te dejé en Creta Para que establecieses ancianos Para mover la obra del Señor Se necesita establecer gente Que lo haga también No puede ser solo a menos que la gente no dé la medida espiritual no quieran trabajar usted tiene que hacerse solo todas las tareas ¿está escuchando? pero trabajando con la visión de que hay gente que va a trabajar a su nombre sea la gloria él alegaba que conocía al señor pero nunca lo conoció nunca hizo ni el mínimo esfuerzo por trabajar su talento ese sí, se reía cuando miraba el de cinco trabajando, pobre tonto de manda ahí. Y yo me dije tranquilo, enterrado. Yo le voy a dar un consejo. Si usted tiene enterrado su trabajo, su talento, póngale que hacer una cruzita para que no lo pierda donde lo tiene. Ah, sí, póngale una planchita ahí y aquí descansa el talento de Julián de Tal. Y hágase las cruces porque le va a caer un leñazo del cielo. ¿Qué está haciendo usted por la obra hermano? Un llamado a su conciencia. ¿Qué siente usted que está haciendo por la obra? Si con toda la persona que usted platica habla peste de su propia congregación, ¿qué es
1: usted? ¿Ah? ¿Qué es?
0: Es que nuestra no iglesia, hermano, es que aquí no sirve nada. Pues ya que usted es bueno, empiece después. Pues.
1: Ya que usted es la
0: mejor, empiece. Es
1: pues. que todas estas
0: mujeres no sirven para nada. Pues ya que usted sirve, enséñeles cómo se hace a las desarminadas. Sí, amén. Pero no estamos haciendo nada. Nos paramos en la puerta, no entramos ni dejamos entrar. Agarramos el hacha, no rajamos ni prestamos el hacha. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se la van dice que no se hace ni el mínimo esfuerzo por hacer la voluntad de Dios estoy finalizando ya la introducción del mensaje para entrar ya a la, a la, a la verdad del mensaje Mateo 7 verso 21 vamos a leer hasta el 23 no, hombre está temprano ya, ya. Estoy viendo que empiezan a poner bandejas en una mesa. ¿eh? Tenemos tiempo. <risa>
1: no todo. <risa>
0: Yo veo como que el gozo se está yendo, hermano. Amarre lo de la silla, que no se vaya el gozo. Por no voy a decirle que se amarre usted, porque el que tiene ganas de dice es usted, ¿verdad? No todo el que me dice. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos quedémonos ahí hermanito. y quién de nosotros no ha aprendido a decir Señor Padre mío ayúdame dame esa es la primera palabra que aprenden los niños ahí les voy a decir, dame y lo aprenden otra. ¡Dame! Nunca, nunca dicen, que puedo dar? ¿Por ¿No, qué me va a dar? Dame esto, dámelo, otro, dámelo, dámelo, dámelo. Hermano, ¿y qué pasó? No hay otras cosas por qué pedir, solo por dame. Con su nombre. No todo el que grita, Señor, Señor... Puede estar seguro de entrar al reino de los cielos. Se trata de hacer la voluntad del Padre que esté en los cielos. y el predicador se baja a entrevistar al demonio ¿sí? Ya agarro el micrófono ¿cómo te llamaba? ahí cuando veniste así es la cosa póngame en la cámara póngame en que, que voy a conversar hermano, ahí eso lo manda el señor show. pero lo están haciendo en el nombre del señor sí, amén echamos fuera demonios ¿me estás escuchando? y en tu nombre hicimos muchos Tomen en cuenta esto, muchos milagros, muchos, no uno, no que oréis se en un catarro pollo que tenía Hermana Clementina, no, muchos milagros, sí, amén. paralíticos se levantaron, leprosos fueron limpiados, ajrobados fueron enderezados cabezones fueron reducidos <risa> les pelones fueron peludos ya los peludos se les cayó el pelo pero pasó algo natural sobrenatural hicimos milagros y, y, y ellos dicen ya tenemos el cielo ganado ya, según ellos ya tenemos el cielo ganado pero aquí hay un problema que ellos son los que están diciendo que conocen a Dios vamos a ver qué le responde el Señor a ellos amén y entonces le declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esto está duro, hermano. Esto está terrible, hermano. Aquí no se trata que usted diga que lo conoce, sino que Dios lo conozca también a usted. Que usted de verdad le sirve a Él. bueno es el Señor así que ya no vacilemos amén ya no vacilemos haciendo preguntas de por qué esto de por qué lo otro sino más bien interesémonos en conocer a Dios ay yo no sé por no, ya no ya no sea sé esa pregunta mejor diga si usted solo yo no sé por qué no puedo cambiar
1: ¿Ah?
0: A mí me gustaría que lleguemos a tener el carácter del profeta Jonás Sí, cuando ella miró la turbulencia y como él iba dormido ni se había fijado que la iglesia se estaba acabando. Perdón, el barco. Sí, como iba dormido. ¿Ves que el que está dormido?
1: No, no, no.
0: un domingo... Y el ha acostado en la casa. ¡Hey! Otro domingo, tranquilo. Ha dormido. No se ha fijado que la iglesia se está descalabrando toda. Pero cuando lo levanta, ¿qué hace dormilón. Mire qué apellido eh <risa> Sacó el carnet de evangelista. <risa> Mi nombre es Jonás Evangelista Internacional de Jehová Pero ahorita voy huyendo de su presencia ¿Eh? Qué ingrato Digo el capitán del barco De gusto votamos toda la carga Si el único tamal mal hecho son vos, ingrato De gusto votamos Hasta esta gente se quedó sin dioses Mira, porque votaron los pichingos por vos Mira, le dicen ¿cómo te pones a hacer eso? vienen nosotros <risa> y tráiganle a la cubierta Y aquel barco que ya tronaba hermano que ya se hundía que, pero no, lo único que no habían botado era la taba esa de tirar suerte pues no le hable de turismo ni cumín ni nada de eso que ¿qué sabemos solo racumín ¿verdad? la taba de la suerte tiremos fuerte dijeron a ver si este es ¿Sabe qué le dijo Jonás? antes de ser no, 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 no. Amárrenme a mí, de las manos y las patas, perdón, los pies, y láncenme abajo. Y esto se queda quieto. Yo soy la culpa, dijo. El día que nosotros aprendamos a tener ese carácter, yo le digo que este barco va a llegar a su destino final. Yo soy el culpa. Soy la culpa. abajo. ¿Qué significa abajo? Humillación. ¿Qué significa abajo? Bajarse. ¿Qué significa abajo? Dejar la soberbia. ¿Qué significa abajo? Dejar la altanería. ¿Qué significa abajo? Dejar el orgullo. ¿Qué significa abajo? Dejar, hermano, lo indomable y ser sumisos a Dios. Descargarse a la voluntad de Dios. Porque Jonás, amarrado, ¿qué podía esperar en el agua? solo la misericordia de Dios pero cuando Jonás cuando Dios ve la actitud de Jonás el pez saltó y lo agarró atrapadito vente hijo, le dijo te voy a llevar a pasear por tres días y a que comas sacate del monte que ando en la panza le dijo y ahí te voy a andar y entonces Jonás dijo señor este 2019 mi vida va a ser diferente señor no vuelva a vivir como este 2018 padre cambia mi vida oportunidad! se convirtiera en sus malos caminos, yo iré desde los cielos y le voy a perdonar su pecado y le voy a sanar su tierra y desde hoy mis ojos estarán atentos sobre ellos en este lugar y mis oídos atentos al clamor de ellos. ¡Alabia Dios y si fuera en esta hora! La ventana de los cielos se abrirán cuando nos humillamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios.
1: Gloria
0: a No conocen a Dios. Por eso es que cuando usted mira un desordenado, no conoce a Dios. Cuando usted mira un desobediente, no conoce a Dios. Cuando usted mira un tibio mundano, no conoce a Dios. Aquí están, Gloria Amén. Jesús con sus manos al cielo, dígale gracias. Queremos oír un momentito al pueblo dándole gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por tomarnos en cuenta este día. Gracias por la gran salvación que nos has impartido que estamos más allá de la mitad de esta jornada este día, Señor sí. te damos gracias por esa palabra porque has aconsejado mi corazón quiero volverme a ti en aquellas áreas que me alejé quiero conocerte más que nunca yo quiero conocerte cada día más no quiero alejarme siguiendo otras cosas que no eres tú todo aquello que a ti no te agrada Señor, sácalo de mi vida Aquí hay un pueblo que habla contigo Señor Aquí hay un pueblo que yo sé que tiene muchas cosas que decirte esta tarde gracias por el consejo que nos has dado por darnos la oportunidad de volvernos a ti en el nombre de tu hijo amado gracias soberano Dios esa gran bendición con que nos ha bendecido este día gracias por los pastores gracias por el pastor Gamboa y su esposa hermana rosa que vienen de, desde Chile gracias señor en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice
1: ¡eh!
0: amén